0: Välkommen till ett alldeles nytt avsnitt av Lesbisk gravidpod. I min naivitet så trodde jag ju att jag skulle kunna upprätthålla den här regelbundenheten som nya avsnitt kom ut med även efter att jag hade fått en bebis. She fick jag och det är ju en hel del saker som faktiskt inte blev riktigt som jag trodde att de skulle bli och de sakerna kommer jag alldeles snart gå in på. Men först vill jag mycket stolt presentera detta sponsor, Nämligen Nordens största bebis- och barnbutik Jollyroom. ROOM. Hur grymt är inte det? Jolly ROOM har ju, ja men typ allt då som man kan behöva när man har en bebis. Och för oss som snart drar till Thailand i två månader så är det perfekt att kunna hitta allt på samma ställe istället för att behöva springa omkring och leta här. Och där Room har ju allting från leopardmönstrade UV-dräkter och badblöjor till bitringar. Bubba kommer ju få tänder nu när vi är borta, har jag beräknat. De har solparasoller. De har svala selar. Och en sval sele har vi dessutom fått av Jolly Room. Vi fick välja en sele, och efter att ha studerat alla existerande selar väldigt noggrant, så valde vi Omni 360 Cool Air från. Ergo Baby. Och den är till stor del tillverkad i mesh tyg, vilket gör att den är sval och därmed perfekt när vi ska åka till ett varmt land. Och vi letade också efter en sele som Bobo kan sitta i eftersom man har en grav fear of missing out. Och vi ser allt som händer runt honom och i denna sele så kan han det. Som selens namn också antyder, alltså det där med 360, så kan bebisar även sitta på fler sätt i denna sele. Bobo kommer kunna sitta både mot oss och bort från oss på magen. Kommer kunna sitta på ryggen och på höften. Och det är ju perfekt att kunna ha honom vänd mot mig på planet till exempel. Och i denna sele så går det dessutom att amma när han sitter i selen. Det är liksom som att den här selen är gjord för våran semester, men vi kommer även såklart att använda den mycket både innan och efter resan. Stort tack till i Jollrum för att ni vill vara med och sponsra Lesbiska Gravidpod. Och håll koll på Lesbiska Gravidpod på Instagram för att se hur selen funkar när vi väl är Okej, okay, de här sakerna då, eller några av de här sakerna, som inte blev riktigt som jag trodde, kommer jag nu att gå in på. Börja med en liten sak, nämligen napp. Jag var helt övertygad om att alla bebisar ville ha napp och att det var att sluta ha napp som var det som var lite komplicerat. Men nu har jag förstått att så är ju inte alls fallet. Bobo vill verkligen inte ha napp. Vi försöker få honom att ha napp genom att ha regelbunden nappträning. Vi har försökt med helgjuten napp i naturgummi. Vi har haft helgjuten napp i medicinskt silikon. Vi har haft sån här vanlig mataffärsnapp. Vi har en bildsnapp. Inget funkar. Han bara spottar. Vissa stunder har han kunnat suga på den en liten stund. Men vi kämpar vidare med detta. Om någon har något tips på hur man får en bebis att ha napp så hit me up. En annan sak som jag tog för givet att vi skulle använda var ju vår vackra vagga den som hänger i taket som jag småskrutit om lite tidigare. Självklart tänkte jag att här i kommer Bobo sova från dag ett. Och det kommer vara så fint. Men han har fortfarande inte sovit i den. Den används flitigt men som förvaringsplats till Bobos mjukisdjur och mina kläder. Istället har ju Bobo från dag ett sovit i våran säng. Och nu har jag dessutom insett att Okej det här är ju faktiskt inte ens praktiskt De gånger som han behöver äta på natten Då kan jag ju nu bara stoppa in ett brust i munnen på honom Och fortsätta ligga kvar i sängen Men skulle han ligga i vaggan Då skulle jag ju behöva ställa mig upp Plocka upp honom Sätta mig ner igen Amma Och sedan ställa mig upp igen Och lägga ner honom i vaggan Och sen lägga ner mig Något som gör att det känns som att både jag och han skulle vakna till Rätt rejält, nu kan vi ju somna om och halvsova under tiden som matningen utförs och härifrån kan vi smidigt gå över till en sak som är lite större då kanske som blev annorlunda än vad jag trodde, nämligen det här med matningen och nätterna. Nätterna tog jag för givet att ja, men det är klart att vi kommer dela 50-50% Karro och jag på dem att, när man ska vakna och sådär. Men det har ju istället blivit 100 versus 0% till min nackdel då. Och det är ju helt enkelt för att Karro vill inte gå upp och ta hand om honom. Hon vill inte ta sitt ansvar. Nej, jag ska jag bara. Det är givetvis. Inte därför. Utan för att. Det enda han vill göra när han vaknar på natten, det är ju att äta. Och eftersom jag ammar så känns det bättre att jag helt enkelt då bara ska stoppa in mitt lilla bröst i munnen på honom, istället för att innan han har förberett mig att ha pumpat ut mjölk och sen så får Karo gå upp när han vaknar, värma denna mjölken. Och jag kommer dessutom ändå vakna upp eftersom... Han vaknar mer och mer och blir ledsen när han inte får det som han vill. Och sedan så kan hon komma in och mata honom. Ja, jag vet inte. Det här var ju inte alls som jag hade tänkt. Det är ju logiskt. men ja. Och även det här med maten. Eh, hade jag tänkt annorlunda om. Jag trodde faktiskt att... Eh, det var så att inte all brustmjölkersättning var komjölkbaserad. Eller jag hade inte fäst liksom, någon större tanke på att det skulle vara ett problem att hitta. Nu när jag egentligen skulle även då vilja ge honom lite ersättning, vilket vi, ja, vi har ändå börjat med det. Men det känns så absurt att... Någon annan varelse ska behöva få en babys för att få igång sin mjölkersättning. Sedan ska bebisen tas ifrån den och vi ska ta deras mjölk för att ge till våra bebisar. Ja, finns det även vuxna som dricker mjölk, men i detta fallet då... Tänker jag ju på bröstmjölkersättningen. Det känns inte bra. Dessutom så känns det inte bra för mig heller. Någon konstig hormonsak som har slagit till som gör att jag liksom blir lite svartsjuk nästan när man dricker bröstmjölkersättning istället. Men som sagt, han har börjat lite smått med detta ändå. Jag trodde inte alls att jag skulle fästa mig så här vid amning. Det är också en sån sak som kom som en överraskning. När vi pratade innan om hur länge jag skulle amma ungefär så tyckte jag att tre månader lät ju verkligen att ta i. Men ja, jag kan väl göra det då. Nu är han ju snart fyra månader och... Jag ser liksom ingen, ingen anledning att börja avsluta det här trevliga sättet att ge mitt barn mat på. När det ändå funkar. Hade det inte funkat varit massor massa komplikationer med det hade jag antagligen sett helt annorlunda på saken. Sedan att jag trodde att man skulle få massa saker gjort när man var mammaledig. Det har jag ju gått in på tidigare. Eh, nu har jag förlikat mig lite med att... Nej, jag, jag får liksom inte så mycket gjort. Och eh, det är lugnt. När jag har eh, gett upp på detta sätt... Mår jag mycket bättre. Och eh, känner mig inte stressad över allt... Som inte blir gjort i mitt liv... För att avsluta denna del lite till Bobbos fördel så kan jag ju faktiskt säga att något som också överraskade mig är att det kunde bli en sån här helt fantastisk bebis. Och att man kunde, eller att man kan älska någon så här himla mycket. Och att det var han som låg i magen, det är ju så sjukt. Att magen bara växte och växte och så var det han. Ja, väldigt tacksam för den saken. Just nu så är det en tävling på Lesbisk gravidpods Instagram. Denna tävling är tillsammans med Tanten Virkar och hon gör ultra ultragulliga skallror i form av djur. Och det är en sådan som du kan vinna i denna tävling. Bobo till exempel har en flamingoskallra som är superfin. Den kan du också se på Instagram. Ida, som är den som ligger bakom Tanten Virkar, är dessutom även hon lesbisk. Så ytterligare en anledning att gå in och tävla om dessa superfina skallror alltså. Lycka till! Veckans diskriminering är, tack och lov, inte en ny kategori här i podden, men jag tänkte att idag så är den på plats, den är nämligen högst aktuell. För här om dagen så skulle vi teckna en försäkring på Bobo. Och eftersom Karo står för övriga försäkringar så tänkte vi att ja, men det är ju lämpligt att hon står för denna försäkring också. Det gick jättebra att teckna denna försäkring på telefonen. Men när man sedan via en länk skulle fylla i en liten hälsodeklaration för Bobo så visade det sig att den var tvungen att undertecknas av vårdnadshavare. Och Karo är ju ingen vårdnadshavare på pappret nu eftersom Bobo är skapad med en anonym donator och Faderskapsutredningen ja, den är nedlagd. Adoptionsprocessen, nej. Den är inte igång nu. Så därför så fick vi ringa in till Försäkringsbolaget som ändå har en rätt så här uppen agenda utåt skulle jag vilja säga. Ja men, Och förklara läget, för det stod nämligen att man skulle kontakta dem om man inte är barnets vårdnadshavare. Försäkringen fick då annulleras och skrivas över på mig istället. Eftersom jag då är vårdnadshavare på pappret. Rätt knäppt tycker jag. Och jag tycker faktiskt att det är dags att ändra dessa regler nu. Tycker Bobo också. Let's be Veckans tips. Veckans tips är något som jag själv testade när jag försökte bli gravid och då testade jag ju en hel del saker och helt ärligt så har jag ju faktiskt ingen aning om vad det var som funkade eller om det var ens något av detta som funkade. Det jag vet är att i slutändan så blev det ju en babys. så därför går jag inte in på jättemycket detaljer utan bara säger lite snabbt att veckans tips är Q10. Att äta en rätt hög dos av Q10, det är bra för äggen. Jag kommer inte riktigt ihåg om det var äggkvaliteten som blev bättre eller om det var att det blev fler ägg. Hörde i alla fall att detta var bra inför IVF. Och om något är bra inför IVF då tänker jag att det även är det inför insemination. Så under några månader så åt jag en hög dos av Q10 och det gjorde jag... Då i form av bio, Kinon gold. Det var väldigt dyra månader. Men kanske var det värt det. Vem vet. Jag hade ett samtal med familjerätten. För jag hade frågor som jag ville ha svar på. Och jag tänkte att det här är det nog säkert fler som vill ha svar på. Och detta samtalet. Det gick faktiskt inte alls som jag trodde att det skulle göra. Jag trodde nämligen att jag skulle komma med så här: 2 piu arga frågor. Och att det skulle bli liksom lite argt. Men så blev faktiskt inte alls fallet. Och jag får säga att jag har ju ändrat inställningen till det hela. För jag känner att jag på ett bättre sätt nu förstår det som också hon från familjerätten påpekade flera gånger, att man måste ju förstå att det handlar om lagen. Hur lagen är och att det är en del saker som... Att familjerätten kan anpassa liksom vissa saker men de kan ju inte ändra allting. Snarare är det ju då lagen som behövs ändras på. Ja, hur som helst. Detta samtal det hade jag då med en representant från familjerätten som vill vara anonym. Men det är alltså då en här i Göteborg. Och min första fråga var det här med att om ett par har blivit gravida med en anonym donator så räknas den bärande mamman som ensamstående och det görs en faderskapsutredning. Varför görs det egentligen en faderskapsutredning när ett par är öppna med att de skaffat barn via insemination eller IVF? Och även då, varför görs det en faderskapsutredning när man vet att den bara kommer att läggas ner? Och på det så fick jag svaret då att... Det är för att lagen ser ut sådan. Det är en väldigt gammal och stark lag det här med faderskap och att det ska utredas så långt det går. Den har inte riktigt hängt med och en utredning görs då runt alla barn som har ogifta föräldrar och då även gifta samkönade. Där har det inte ändrats men när det är samkönade som har gjort insemination utomlands så är det mer formellt och det görs liksom ingen stor utredning formulären ser likadana ut för alla, men det skrivs inte lika mycket. Kanske bara att insemination har gjorts i Danmark och att det liksom bara konstateras. För ett olikkönat par så skrivs det mycket mer om relationer till mannen och sådant. För oss så skriver de i utlåtande till stadsstilsnämnden att det inte finns någon förälder där på andra sidan. Det är en anonym donator och det går inte att utredas. Tydligen så har de fått lite kritik för hur dessa yttranden har sett ut så det har de då tittat över och de tycker att det är bra att få lite kritik så att man tänker till och sedan så försöker de även ha samma person som gör faderskapsutredningen som sedan har hand om adoptionen då om det blir en sådan de som jobbar med adoption har vanligtvis inte hand om faderskapsutredningarna men tar de då i dessa fall för att man ska få träffa samma person för att underlätta liksom och då så passar de på att ta lite uppgifter när man ses och pratar om faderskap Och behöver ofta inte ens träffas igen när det är dags för adoption tydligen Och att det är, då det är ingen stor grej, de gör det mycket enkelt Och det är liksom då mycket en formell sak Och ja, den görs då för att man måste få ett beslut på att den har lagts ner För annars så kan man inte ansöka om adoption Så sa hon också att det låter ju stort det här med utredning Men det är inte så mycket att utreda eftersom ja, de vet att det inte finns någon annan förälder än de två som har planerat barnet. För flera år sedan så gjordes det mycket mer men nu har det anpassats och de har blivit vana helt enkelt. Och just därför med att utredning låter så stort det pratade vi en del också om att det är så himla stora orden faderskapsutredning, nedläggning, adoption, familjerätt bara en sån sak Men att de här orden växer ju så lätt I ens huvud Konstaterade jag Lite grann där under samtalet Men när man får ner dem Är det inte så himla stort egentligen Jag frågade varför man i början Av faderskapsutredningen Som lesbisk kvinna får svara på frågor Som om man haft sex Med någon man runt tillfället Då man blev gravid Även om man sagt att barnet har tillkommit Med en anonym donator på en klinik det var ju så det var för mig till exempel. Hon svarade att formulären ser likadana ut för alla men att man försöker anpassa frågorna efter situationen. Så tänkte hon i alla fall. För att, ja, man kan ju inte heller veta då att det inte gjorts någon annan insemination under denna tiden. Kanske en privat heminsemination med en känd person. Fast att man då ställer frågan på ett annat sätt än om man har haft sexuellt. ...umgänge med en man. Det brukar då hon göra i alla fall. Och sedan så tillade hon att man kan ju till exempel inte veta om... ...den aktuella kvinnan är bisexuell till exempel. Och eh, ja, hon förstår att det är en känslig fråga... ...men att de ju måste göra sitt jobb också. Hon försöker då i alla fall att inte ställa frågan som... ...har du haft sex med någon man... Men det gör uppenbarligen vissa är nu även i stora storstaden Göteborg. Jag frågade om hon tror att det här är liksom saker som kommer ändras framöver. Och hon sa att det sker ju förändringar som förra året så började det gå att fastslå föräldraskap. Inte bara för de föräldrar till barn som gjorts inom sjukvården i Sverige. Utan även till de som gjorts på godkända kliniker med öppna donatorer utomlands. Och det är också på gång att man ska kunna bekräfta faderskap med e-legitimation förhoppningsvis. Så kommer det även gälla föräldraskap för samkönade. Men det är inte klart ännu. Och sedan så tittar de då på vad de kan förbättra i protokoll och så. Men tittar man på lagarna. Så är det ju svårt att säga, konstaterade hon. Men också det att det har ju ändå gått rätt fort framåt. Så vi får helt enkelt bara hoppas att det gäller då även... För oss som använt oss av en anonym donator. Att det går framåt för oss också. Jag frågade om när ett par har skaffat barn med en anonym donator så behöver den icke-bärande föräldern sedan adoptera sitt barn. Varför är det så? För det tycker jag är så konstigt. Hon svarade att det är då lagen. Det finns inget annat sätt för en icke-bärande förälder att bli juridisk förälder om man inte har använt en öppen donator. Och det gäller ju alla. Men i dessa fall med insemination, när de vet att det är det som ligger bakom att barnet har kommit till. Så gör de en helt annan utredning än vid andra närstående adoptioner. Och den är då rent formell och måste bara göras. Men den är väldigt liten och det man går på är att det finns en stabil relation, att barnet är planerat det finns ingen annan förälder Jag frågade hur en närstående adoptionsprocess egentligen går till och då sa hon att de som sagt försöker ha samma person då som gör faderskapsutredningen som har hand om adoptionen och då har man ofta sätts innan och behöver inte träffas mer och det de tar fasta på då är som sagt att man har en stabil relation och har planerat barnet ihop Görs det hembesök? Undrade jag. Och hon sa att nej, det har vi inte gjort på länge. Det kan ske vid tveksamheter, men i regel så görs det aldrig det. Och hon vet ingen kollega som har gjort det och hon har inte heller gjort någon. I många små kommuner så finns det kanske inte så många sådana här fall, sa hon. Och därför kanske det utreds mer med hembesök och sådär. Jag tog upp det här med att flera föräldrar som ska adoptera sitt barn är rädda för att bli nekade att få göra det. Finns det skäl att vara det? Eller vad finns det för skäl att säga nej till en adoption? Hon har aldrig hört om något samkönat par som inseminerats, som det sagt, nej till. En anledning som det skulle kunna vara att säga nej är om paret har separerat och inte är sambos eller gifta. Eftersom man måste vara sambo eller gift för att få adoptera. Eller om man skaffat barn som ensamstående och sedan träffat någon efter inseminationen. Och den personen då vill adoptera. Då kan man säga att man kanske ska ge det lite mer tid och prova om ett par år igen. Jag tog upp det här med manlig förebild. Och om hon hade någon sådan. Nej, jag, jag, bara, jag tog upp det här med om frågar ni lesbiska par om barnet kommer ha en manlig förebild då vad i sådana fall är anledningen till det. Då sa hon att nej, det gör jag aldrig. Det man kan prata om är ju kanske hur man ska prata med barnet om hur det kommit till och hur barnet sedan mottagits av omgivningen när det kommit och hur det ser ut med nätverket runt barnet. Men hon frågar inte om manlig förebild. Ja, jag känner att det var väldigt bra att uh, ha haft detta samtalet med uh, familjerätten. Som sagt så blev det så många saker som när de kom ner på liksom ord. Så blev det inte lika stort längre Och jag hoppas och tror Att man faktiskt inte behöver vara särskilt orolig För de här sakerna som har med familjerätten att göra Och det är ju helt fantastiskt När man tittar på hur fort det har gått framåt egentligen I frågor om det här med när vi skaffar barn Tack till familjerätten i Göteborg För att ni svarade på mina frågor Let's be För ett par avsnitt sedan så var Jenny Hilton med och pratade om att skaffa barn som lesbisk och ensamstående. Sedan dess har hon fått dottern Bonn. Så jag ringde upp för att kolla hur läget är med dem, hur det är att vara mamma och hur förlossningen gick till. Hej igen Jenny! Hej! Hej! Äntligen är du tillbaka Men nu har du fått babys!
1: Ja, äntligen. Ja. Hur mår ni? Vi mår bra. Det är hon som ligger och smaka här i bakgrunden om ni undrar vad jag håller på med. Nej, men vi mår jättebra. Vi har börjat eh, blanda lite nu. Det tar ju ett tag innan man fattar att man har blivit mamma och att man ska ha ett barn bredvid sig 24-7.
0: Verkligen. Har du fattat det nu, menar du? Eller? Nej, knappt. <laughs> Nej. Alltså,
1: man får liksom såhär nypa sig lite i armen ibland och tänka så här, fan det är sant. Ja. Hon är fortfarande där. Det är ju svårt då, ibland, att ibland ta bort blicken från de här små Och så, ja då börjar man, det börjar ju gå in lite men det är ändå liksom overkligt på
0: något sätt. Ja jag tycker faktiskt det är svårt att fatta en liten. Ja.
1: Men det är väldigt
0: mysigt. Vad bra. Men hur är det att vara mamma liksom? Är det som du hade tänkt dig?
1: Inte för förväntningar riktigt. Utan det är ju bara mer en längtan man har haft. Och det är nog nästan bättre än vad jag hade trott. Det. Och man fattar inte riktigt att man har så mycket känslor för ens. De här små Nej, det är Så, så kom... har det varit för mig alltså Jag har verkligen så här aldrig haft såna här känslor För något i livet eh, Och det Känns så himla Fantastiskt att eh, Ett litet barn kan eh, Få en att känna så mycket
0: Att man kan älska någon så mycket
1: ja. Det är helt Det är verkligen och... ett lyckorus 24-7 Även om det är Dalar Ibland så, så är det verkligen ett ständigt lyckorus för mig.
0: Ja, åh, perfekt. Ja. Men jag tänkte på det. För du hade ju tänkt på vissa strategier så här, som du skulle ha under förlossningen att vara lugn och andas och så ja. Hold <hull> du dig till det när du födde? Hur gick det?
1: ja men det skulle jag säga ja. jag hade ju fått ett väldigt bra tips av min syster det var att när man på utandningen att man inte andas högt om man skulle säga så utan att man ska liksom andas mörkt ner alltså, ja, nu vill jag helst inte göra det här för jag kommer låta så snabbt när jag gör det men, men liksom mer som en, man ska tänka att skrik inte utan det ska vara en liksom dov utandning det körde jag egentligen hela förlossningen och det lät ju inte klokt. Sofia skrattade så många gånger åt mig för att jag lät, jag vet inte riktigt vad jag lät som. Men jag hörde ju mig själv att jag lät inte klokt. Men det, det hjälpte jätte, jätte, jättemycket. Och verkligen bara gå in i sig själv och tänka att snart är över, snart är över. Och att det bara är andningen som är fokus. Sen skulle jag nog säga när krystverken satte igång. Det var då det blev lite värre. Då var det inte riktigt samma lugna jag. Eh, för då. Det kom så plötsligt för mig också. Så att jag fick lite panik över den smärtan. Som jag liksom inte alls var beredd på. Nej. Men det gick ju jättebra ändå. För att man får ju så fin hjälp av både barnmorskor. Och sen eh, Sofia. Eh, som var. Bredvid mig liksom Men eh, absolut, det, det känns som att det är AO Under en förlossning
0: ja, Skönt att du kunde hålla dig till det också Ja Inte bara släppte det Men sen liksom, hur ja. När liksom förstod du att det var dags? Eller liksom förlossningen? Hur startade det?
1: Ja alltså, jag skulle egentligen ha gjort eh, En igångsättning samma dag som hon föddes Ja eh, En planerad igångsättning För jag hade gått över tiden Men Danina innan fick jag en ordentlig insvetning. Mm. Och sen på natten så gick mitt vatten.
0: Ja, ah, ja. Ah. Mm.
1: det var jätteskönt för att såklart man vill ju hälsa att kroppen ska komma igång av sig själv. Ah. Men så kvart över två gick vattnet och sen körde varkarna egentligen igång 45 minuter senare. Oj, oj, oj. Och sen var det bara att tuta och köra.
0: Ja, ah. så liksom planenligt eller vad man ska säga. Så här, by the book, att bara vattnet går, verkar börjar det. Ja,
1: alltså jag hade mycket skrämselscenarion för min förlossning tror jag. Mm. Och det kanske gjorde att jag helt enkelt fick världens bästa istället för att jag hade mycket värre förväntningar på den. Mm. Eh, för jag tyckte fram till jag fick epiduralen så var ju mina verkar helt... Eh, liksom det var inga problem, tyckte inte jag. Eh, men sen så var det ju drömmet att få epidraden just för att jag behövde vila lite. För jag kräftes väldigt mycket under min förlossning. Ah, eh, ah. Så jag hade inte så mycket energi. Nej. Eh, men eh, så fick man sova lite och sen eh, körde ju kryssverkarna igång. Och sen var hon ute på en kvart.
0: Oj, <laughs> smid. Men hur lång tid tog det annars, liksom, så här, det hela grejen, från att du kom in?
1: Jag kom in klockan nio och sen föddes hon 16.21. Så det tog ju, stund, men det var ju tack vare epidralen att det stannade av där. Uh -huh. Så jag sov ett par timmar mitt på dagen. Och sen fick jag min första kryssverk fem över fyra. Och sen uh -huh. föddes hon en kvart senare.
0: Oj, men var det nio på morgonen när du kom in? Ja,
1: uh -huh. nio på morgonen. Så kvart över två på natten gick i vattnet. Uh -huh. Och sen klockan nio... Skulle jag in på att titta mitt vatten. För det ska de ju alltid göra, kontrollera. Men då var jag i full verkningsprocess. Och då lade de in mig direkt. Och sen två timmar senare tror jag jag fick eh, epidralen. Och sen stannade det av lite. Och sen kom hon. Ah. Jag trodde nog att det skulle vara mycket. Alltså när epidralen stannade upp och allting. Så kändes det så här. Usch, nu kommer det. Det dra ut på tiden ordentligt. Men eh, nej, det gjorde det inte. Det var precis eh, Lagom, enligt mig
0: Ja men för det är ju inte särskilt lång tid nej, det jag där, det. 9 till 4 Jag tycker det låter riktigt kort tid Ja men
1: det kan nog vara så i alla fall För kanske vara förstfödelska Men äh, Nej det, enligt mig var det en drömig förlossning Och gud vad skönt var det liksom både roligt Och svettigt och trött Och äh, men lite allt möjligt Men äh, och gråtfest såklart när hon kom ut.
0: Aha. Åh, så fantastiskt att det kommer ut en baby efter allt det ja, där. Ja,
1: det är ju alltså den stora belöningen. Ja, verkligen.
0: det är ju trots allt en pers att få ut
1: dem. Och då känns det så värt när de väl kommer upp och man får se dem.
0: Och hålla i.
1: Ja, och gosa.
0: Precis. Provar du sen förresten?
1: Nej, i och med att jag kräkte så pass mycket ja, så ja. kände jag att det var ingen idé eh, för mig. Så att jag fick lägga fullt fokus på att eh, klara av kräkningar med eh, verkar. Eh, oh, uh, och det var väl lite tack vare det att jag hellre tog epidralen då för att se om jag kunde få det att uh, gå lite bättre. Och det gjorde det ju. Mm. Så det var skönt, så ingen lustgas
0: Du får skaffa ett barn till då, så du får prova <laughs> lustgasen också
1: Just nu så känner jag Det är fantastiskt med ett. Ja. <laughs> men jag tror ju att de där Känslorna kommer tillbaka Att man kommer vilja ha en sån här liten igen jag Ja men precis det. Ja exakt
0: som Hur gammal är det Borniga nu?
1: Eh, hon är en månad och gud vad är vi för datum idag? Eh, eh, hon föddes 8 oktober, så att hon är väl en månad och tio dagar då, kanske. Oh. Inte riktigt, men något sånt.
0: Så liten.
1: Hon är ganska liten och eh, späd. Liksom. Eh, än så länge har hon inte lämnat det här jättebabysaktiga. Nej. Men nu går det nog
0: fort när de äter så mycket. Ja, det, alltså det, ja. det är sjukt hur mycket. hur många procent man kan öka i vikt och längd på kort tid. Ja, jag vet. Ja. Det är fantastiskt. Det. Har de sagt sitt första ord nu?
1: Ja, mamma sa hon ju liksom, efter någon vecka eller två. Ja,
0: så, ja det är härligt med smarta barn.
1: intelligenta barn är ju fantastiskt roliga. Ja. Jag säga. En stor
0: ära att få sådana faktiskt.
1: Det är inte så mycket ord, mer än skrik annars. Men nu börjar det komma att hon har förstått att hon har en röst utan att skrika. Ah. Så nu börjar det bli lite intressant att se när hon ligger och tjatar för sig själv.
0: Ja, ah, så gulligt.
1: Ja, det är mysigt.
0: Jag vet det? Blir för lite uppmärksamhet här nere i babysitter. Ja ja, 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 Babysitter kan jag verkligen rekommendera. Alltså det är kanske, alla kanske inte gillar den, men en del. Ja, men jag har gör det börjat testa
1: faktiskt och det går korta stunder och jag tror att det blir roligare ju äldre hon blir liksom.
0: Ja, men säkert. Men i detta avsnitt av podden så håller jag på att prata lite grann om så här saker som inte blev som jag hade tänkt mig med barn. Typ, så här jag trodde att alla babysar ville ha en napp. Jag trodde att... Ja, att vi skulle dela på nätterna här hemma och sånt. Är det något som har så här kommit som en överraskning för dig med att ha barn? Som inte blev liksom riktigt som du hade tänkt dig. Typ, vare sig det är positivt eller negativt eller neutralt. Men bara något. Nej, alltså,
1: jag tror... Det som jag har känt är nog mer att jag trodde att jag skulle ha någon hos mig de första tio dagarna. Men jag valde att åka hem till familj och vänner. Så jag... Har egentligen haft väldigt mycket stöd under fyra och en halv veckas tid. Mm. Och det har varit helt fantastiskt för mig. Och det trodde jag inte att jag själv skulle tycka var så härligt. Att hela tiden vara konstant med olika människor och sådär. Men jag har tyckt att det har varit oerhört mysigt. Alltså den hjälp man får är ju... Man är ju trots allt lite mörbultad efter en förlossning. Man är mörbultad för att man... Inte få sova. Man eh, liksom sitter fast med en liten människa som man inte är van vid. Så det, man ska, det är mycket känslor eh, på en och samma gånger. Ja. Men eh, annars just med, med henne. Det, ja, jag vet inte ens vad jag hade för förväntningar. Nej. För man fattar inte riktigt. Eh, jag tror mycket handlar också om att eh, man tror att alla andra barn är exemplariska och inte skriker. För man ser dem så kort tid. Mm. Och så tycker man så, här, gud varför skriker hon så mycket Varför är hon så ledsen Men i det stora hela Så, så skriker hon egentligen ingenting nej. Så Nej, jag tycker att det har varit eh, Överförväntan ändå Men framförallt så himla mysigt Att få vara Nära familj och vänner eh, Så pass länge
0: Ja. Alltså du har haft ett bra stöd runt er Ja, ja skönt
1: Jätte, jätte, jättebra Det bästa man kan kan få, ja. skulle jag säga. Åh, vad bra. Ja, men nu är vi själva. Nu är vi tillbaka i Stockholm och börjar få egna rutiner. Och det är också väldigt mysigt att hon och jag äh, lär känna varandra ordentligt. Så det är
0: mysigt. Det är klart. Och snart kommer du till Göteborg. Ja! Hur går det med renoveringen? Jo, det går framåt. Planen. Ja, ja.
1: Det var ju... Det var inte så lite projekt jag köpte. Men Nej. nu går det sakta men säkert framåt. Och man börjar se liksom att det här kommer bli riktigt, riktigt bra. Mm. Eh, och alltså det är väldigt dubbelt. Jag älskar Stockholm. Men jag kanske... Som sagt, jag älskar Göteborg mer. Mm. Eh, men det är väldigt kul för jag har liksom så fina vänner i Stockholm och jag har superfina vänner i Göteborg. Men jag får tänka att det är, jag kommer närmare familjen och stödet som jag kommer behöva framåt. men Så jag längtar samtidigt som det känns sorgligt, som sagt, att lämna här uppe också. Mm. Jag har ju två perfekta världar, eh, vilket är sjukt lyxigt att känna att man har.
0: Ja, men det är ju det är bra att den andra världen finns ju i alla fall kvar också, de försvinner ja. inte. men, men jag ja, längtar
1: till att vet det ska bli supermysigt att ja. få, få komma ner till västkusten, så att säga.
0: Ja, oj då, vänta lite bara. Ja. <här> mm. <Så. här> jag ligger
1: här med en tjej som har en tom nattslask. <här> <skratt>
0: hon fann så där supernöjd <skratt> <skratt> Det är väl som att snutta på ett äh, tomt bröst ungefär <skratt> Ungefär, så hon tycker att det är
1: något Man ja. kan inte hon verkar inte ledsen än så länge jag i alla
0: fall <laughs> Bra. Hon, Hon hör ju göteborska ja. i, i
1: bakgrunden här Ja men
0: precis Ja det är, det är hemskt Jag tror att jag börjat prata mer göteborskt Sen jag fick barn Min humor har blivit mer Och uh, uppenbarligen mitt <laughs> prat också Det är helt hemskt <laughs> Här bör det stanna vett barn uppenbarligen. Jag
1: fick höra det efter poddavsnittet att herregud vad du pratar göteborgskare än. Jag vad gör ja, ja. jag? Bara, jag gör jag inte Så Göteborg, Alla var nej vi vet. Ja,
0: men nu, ja, då kan du bara ja. tänka hur det blir sen då när du omges av göteborgskt. Ja då
1: kommer det nog bli, men jag tror att jag blir väldigt mycket sen om någon annan pratar jag då liksom svepar det med på mig.
0: Det smittar.
1: <laughs> Känns lite nördigt, men det är okej. Okay.
0: Ja, det är helt okej tycker jag. Ja. Det, är, det är som en övning inför och flyttet.
1: Men du, funkar
0: det förresten bra med amning och sådär?
1: Ja, egentligen fram till nu har det funkat bra. Men eh, som hon har gått ner lite i vikt, så nu eh, får jag eh, amma henne väldigt, väldigt ofta. Så ja. att hon får i sig tillräckligt. Och så slutar jag... Hamningsprocessen eh, med en liten slurk ersättning så att hon får i sig tillräckligt. Så vi ska tillbaka mm. på fredag och se om hon har eh, lyckats komma upp i vikt. Men eh, hon äter ju glatt i alla fall. Så jag tror ju, och hon verkar väldigt nöjd. Hon verkar som sagt vara mer nöjd nu än vad hon kanske var för en vecka sedan. Så det har nog varit mm. att Det har varit för lite mjölk, eller. Eh, att vi inte har ammat tillräckligt ofta Hon har sovit ganska mycket och sådär Så vi får se hur det går framåt Men mm. äh, än så länge har det ju funkat
0: mm. Skönt, skönt ha, Men nu får väl du ta och göra dig redo där för din äh, lägenhetsköpare ja.
1: det ska jag göra Han ska komma och mäta Och ta kort och grejer Så jag ska träffa han också För jag har inte träffat han För äh, lägenheten sådde samma dag Som den här lilla kom
0: En sån dag alltså
1: Ja, drömdagen.
0: Ja, verkligen. Fyra dagar. Ja. Det är Eller hur? Ja. <laughs> verkligen. Men igen tack för att du har varit med eller sponsrar vid det igen. Och välkommen tillbaka när som helst.
1: Ja, tack snälla för att jag har fått vara med. Superhärligt Och grattis till Bonn. Ja, tack snälla. <laughs> grattis till oss.
0: <laughs> ja, hörra. Hej då. Hej
1: då.
0: Gott Folk-avsnittet är slut för denna gång Men det kommer faktiskt ett nytt avsnitt Rätt snart i alla fall Innan vi drar iväg till värmen Och då är Mimmi Som är feminist Och det kändes ju jättekonstigt Att presentera någon Så Det är klart att hon är feminist Snarare att jag skulle säga Att då kommer bla 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 Som inte är feminist Om det nu skulle vara så Men å andra sidan är man inte feminist så skulle man nog faktiskt inte vara gäst i min podd. Lite krav får man ju ha, man måste ju upprätthålla en viss standard tänker jag ändå. Men åter till Mimi. Mimi bor i Norge och vi kommer prata lite om feministisk uppfostran och om hur det är att skaffa barn i Norge till exempel. Tills dess, kolla in det nya numret av Mamma. För där råkar jag nämligen veta vem som är med. Och det är inte jag. Jo, det är det faktiskt. Eh, min humor <går> däremot är för övrigt på gränsen till kränkande. För mig själv nu för tiden. Jag brukade vara den roligaste jag visste och det är jag i och för sig typ nu med. Men ingen annan uppskattar längre min humor. Den har blivit extremt låg och borsk sedan jag fick barn som jag sa till Jenny också. Jag vet inte vad hände. Varför har jag blivit så Göteborgsk sedan jag fick barn? och nog så har jag i alla fall en babys som tycker att jag är sjukt kul i alla fall. Så jag är inte helt ensam om den saken. På lördag så drar jag till Malmö för att vara med på lesbisk frukost och prata då om. Ja, hur det är och hur man gör när man skaffar barn som lesbisk så har du möjligheten så kom dit. Det är alltså den 16 november då i Malmö. Tack för att du har lyssnat på Lesbisk Gravid och ett stort grattis. Va? <laughs> och ett stort <laughs> Ett stort stort tack Tack till Jollyroom för att ni har sponsrat detta avsnitt. Gå in på Jollyrooms hemsida och spana in deras extremt stora utbud för bebis och. Barn. Undrar du över något, vill du ha sagt något, vill du vara med i podden eller har något annat att tillägga Så tveka inte att höra av dig till lesbiskravidpodd at gmail.com Eller såklart skriva DM på Instagram eller Facebook Ta hand om dig och ha det alldeles fint fint. Vi hörs snart, puss puss